0: Le cours de l'histoire Xavier Mauduit
1: Son nom est incontournable dans l'histoire de l'architecture, Gustave Eiffel. Avec ce paradoxe, il est mondialement connu pour la tour qui porte son nom, mais demeure encore des doutes sur le nombre de ses réalisations, car beaucoup n'ont pas été identifiés en tant que tels. Avec Gustave Eiffel, c'est une aventure humaine, industrielle, sous le sceau de l'audace, enfer. Et contre tous, Gustave Eiffel monte dans les tours.
2: Je s'amuse par-dessus l'étoile de roi. Le bon Dieu les saints et les saintes,
1: regarde par les taureaux du ciel. L'instrument que Monsieur Eiffel
0: vient de dresser dans nos enceintes.
2: Qu on la troublète, on la troublète. Il a pas de paris pour Tour Eiffel. Amis, chantons
0: la complainte de la pauvre tour
2: Eiffel. Tour Eiffel à 300 mètres du haut en bas, on voit la scène. Pour y monter, il faut payer tous les millions qu'elle a coûté. Un, deux, trois.
3: Mesdames, Messieurs, la visite est terminée. N'oubliez pas le guide, s'il
0: vous plaît. Le cours de l'histoire.
1: Bonjour Bertrand Lemoine. Vous les avez tous reconnus, euh, ces évocations de la Tour Eiffel. Il y avait Jacques Elian, Germaine Montero, Catherine Sauvage, Audrey Arnaud. Toutes ces évocations de la Tour Eiffel, c'est pour parler de celui qui l'a construite, cette tour. Vous êtes ingénieur Bertrand Lemoyne, architecte et historien. Et étant ingénieur, on peut placer tout de suite ce qui fait l'originalité de Gustave Eiffel. Ce n'est pas un architecte.
4: Oui, absolument. C'est pas un architecte. Parfois, on l'entend, mais c'est un architecte au sens si on veut qu'il a bâti une grande œuvre, bien sûr construite, y compris cette tour de 300 mètres qui porte son nom. C'est rare ici. Il n'y a pas beaucoup d'architectes ou d'ingénieurs même qui ont le privilège d'avoir un nom attaché à leur monument. Mais Fell est un ingénieur formé à l'école centrale de Paris, une prestigieuse école d'ingénieurs. Il en sort en 1855, et donc il a cette formation de base qui va lui être évidemment fort utile pour développer une expertise. Et après, sa carrière va être un peu différente de celle d'un ingénieur, au sens strict du terme. Ce sera plutôt celle d'un entrepreneur, puisqu'il va créer très très jeune, à l'âge de 32 ans, sa propre entreprise. Une entreprise qu'on pourrait qualifier presque de start-up aujourd'hui, avec des beaux contemporains, parce qu'il démarre avec pas grand-chose, avec une aide familiale, avec des capitaux très limités, mais à force d'ingéniosité, de sens de l'organisation, de sens des affaires aussi, tout simplement et puis d'expertise technique, bien sûr, d'innovation, il va pouvoir la développer jusqu'à se hisser peut-être à la cinquième place des entreprises françaises de construction métallique. Bel exploit, mais qui lui vaut bien sûr une carrière tout à fait bien remplie.
1: Ah oui, parce qu'il est destiné à être ingénieur. Il fait des études de chimie, hein, je crois.
4: En fait, l'école fait, centrale, c'est une formation généraliste, mais on fait un, ce qu'on appellerait aujourd'hui un projet de fin d'études, les six derniers mois. Et lui, fait un projet d'usine chimique. Pourquoi Parce qu'il espère succéder à son oncle, qui avait une usine de fabrication de produits chimiques, de vinaigre, de peinture. Et puis finalement, une petite brouille familiale, le détour de cette voie un peu tracée d'avance. Et il va se consacrer euh, à euh, la construction de ponts, d'abord, pour les, une société de chemin de fer. Les chemins de fer sont en plein essor à l'époque en France. Il va démarrer là-dedans, il va s'associer, il va être pris plutôt comme sous l'aile d'un ingénieur assez peu connu, mais qui avait déjà une grande réputation à l'époque, Il s'appelait Neveu, un peu l'introduction en France des, des fondations à l'air comprimé, sous le niveau de l'eau. Enfin, un inventeur assez assez euh, fantasque et, et en même temps imaginatif et, et créatif. Et Eiffel va devenir très rapidement son bras droit. Et c'est comme ça qu'il va être associé à un premier chantier euh, monumental. C'est le plus grand pont en construction en France, c'est le pont de Bordeaux, il fait quand même 500 mètres de long. Et à 26 ans, Eiffel se retrouve directeur des travaux du chantier. C'est quand même extraordinaire de voir ce jeune homme... Diriger ce chantier où travaillent des, des dizaines et des dizaines d'ouvriers, chantier très complexe sur la Garonne avec des fondations aussi compliquées à construire puisqu'on est sous le niveau de l'eau là aussi. Une grande poutre métallique qui est encore présente aujourd'hui, qui encore nous étonne aujourd'hui par sa monumentalité précisément. Et donc Eiffel va révéler là tout son talent de, de meneur d'hommes et d'organisateur. Alors serait-il né au bon moment Parce que c'est ça aussi, c'est un destin humain il y a des gens qui sont nés trop tard dans un monde trop vieux Eh bien c'est juste le contraire pour Eiffel il est né juste à l'époque où il pouvait exercer son génie créateur c'est-à-dire il est né à l'époque des chemins de fer au moment où on a besoin de faire un nombre considérable de ponts et Eiffel à 26 ans a fait ce pont de Bordeaux qui est une grande réussite -ce, pas ce pont de Bordeaux l'a fait connaître des ingénieurs à la fois du PO et du Midi puisque c'était les deux réseaux qui devaient être réunis par ce pont et à la suite de ces travaux tous les ponts qui ont été faits dans cette région presque tous les ponts ont été confiés à Eiffel. Et finalement, à 36 ans, il fonda lui-même ses propres établissements et continua non seulement à faire des ponts, il a fait des gares, il a fait des, des installations extraordinaires, non seulement en France, mais presque dans tous les pays du monde. Pas et il est devenu
1: l'ingénieur de l'univers. C'est René Legrin-Eiffel qui s'exprimait en 1964, petit-fils de Gustave Eiffel. Bonjour Myriam Larnedit-Eiffel. Bonjour. Donc vous aussi, hein, je pense que par votre nom, il y a un lien avec Gustave Eiffel. Par rapport à Gustave Eiffel, vous êtes
2: L'arrière-arrière petite fille de Gustave Eiffel.
1: Alors ici, euh, on a euh, René Legrain eiffel qui évoque euh, ce pont de Bordeaux. Vous avez Myriam Larnaudy eiffel travaillé sur ce pont, euh, publié euh, un ouvrage sur cette euh, passerelle de Bordeaux. C'était quoi cet enjeu absolument fou de construire un pont en métal
2: Gustave Eiffel, c'est la chance de sa vie. Euh, à peine sorti de l'école centrale, euh, formé auprès de Charles-neveu, euh, il sait que le chantier qui va lui être confié euh, est un enjeu euh, providentiel. Il va se saisir de cette occasion pour à la fois euh, mettre en œuvre un certain nombre de techniques euh, qu'il va chercher à perfectionner, mais également faire ses preuves pour euh, bien faire comprendre euh, à la fois aux scientifiques aux ingénieurs qui l'entourent qu'il qui est capable de faire de grandes réalisations ce pont est grand pour son époque c'est le plus long pont d'Europe, 504 mètres de large et il va se confronter à un certain nombre de difficultés
1: Alors ces difficultés c'est notamment euh, les fondations parce que bon, par définition un pont c'est au dessus de l'eau et il euh, faut réussir à pouvoir s'accrocher quelque part
2: Absolument, la Garonne c'est un fleuve impétueux, réputé difficile, euh, large. Euh, la fondation des piles euh, dans ce fleuve n'est pas simple. On connaît le pont de Pierre euh, qui euh, a mis euh, de nombreuses années à être construit. Pour Eiffel, il s'agit d'être plus rapide, plus efficace, moins coûteux et, et effectivement, foncer des piles dans dans un fleuve euh, hasardeux, et il va euh, extrêmement bien s'en sortir grâce aux recherches de Charles Neveu, et, mais il va perfectionner euh, ses techniques euh, en adjoignant euh, à la technique euh, des fondations. Euh, des piles, euh, des presses hydrauliques qui vont permettre de les foncer donc à l'air comprimé. C'est une, une expérience euh, première en France et qui va euh, lui permettre de foncer plus vite et de permettre aux ouvriers, en travaillant au dessous du niveau de l'eau dans des caissons hyperbares, de gagner un temps euh, tout à fait précieux et permettre également de, de tenir les délais donc prévus par Gustave Eiffel lui même.
1: Bertrand moine, mais oui, il faut le rappeler, tout
4: ça, c'est de l'entreprise. Il y a des cahiers des charges, il y a des délais, il y a des budgets. Voilà, fait commence sa carrière d'abord au service d'un ingénieur, puis ensuite rejoint l'entreprise qui va construire le, le pont de Bordeaux. Et à ce titre, il va diriger le chantier. Et lui-même, d'ailleurs, va assez vite voler de ses propres ailes dans le sud-ouest en construisant plusieurs ouvrages pour le compte de cette compagnie, mais en s'apercevant qu'il pourrait peut-être le faire directement lui-même. C'est ça qui va lui donner l'idée aussi de créer sa propre entreprise. Mais évidemment, il bénéficie pour cela de sa, son expertise, sa formation d'ingénieur, son expérience courte, certes, mais déjà intense. Et euh, cette formation initiale d'ingénieur va petit à petit, l'amener à créer une entreprise de construction, bien sûr, on reste dans le même domaine, mais avec toutes les difficultés que rencontre une entreprise. Déjà à l'époque, il faut répondre à des appels d'offres en étant, ce qu'on appelle, le moins disant, le moins cher, pour remporter le marché face à des concurrents qui sont parfois beaucoup plus gros et plus euh, mieux organisés peut-être que vous. Et puis ensuite, il faut mener à bien ces chantiers, il faut vérifier sa comptabilité, il faut faire en sorte qu'à l'arrivée, on gagne plutôt de l'argent qu'on qu en perde. Donc c'est vraiment un métier euh, spécifique, qu'on connaît bien aujourd'hui, bien sûr, mais qui va être vraiment le, le cœur de métier d'Eiffel, mais appuyé, bien sûr, sur sa formation et sur son expertise d'ingénieur en, en termes de construction. Oui, parce que c'est un très bon entrepreneur, Myriam
1: Larnaudie-Eiffel. C'est vraiment <coughs> ça aussi, Gustave Eiffel.
2: Oui, il est extrêmement bien organisé et ce dès le départ, dès, dès l'âge de 26 ans, on voit très bien qu'il cherche, euh, en tant que chef de chantier, euh, à la fois chargé des études d'exécution, mais surtout finalement de l'organisation et de la construction du pont euh, vraiment en lui-même à s'organiser au mieux, tenir ses délais. Euh, la première année, il, perd, euh, il, il, il se trouve trop lent, donc il va effectivement réorganiser son chantier, la standardisation des pièces, l'acheminement euh, des pièces donc euh, euh, prêtes à être assemblées au pied du pont. Tout ça, ce sont des éléments d'organisation de chantier qui vont euh, par la suite faire sa célébrité, sa notoriété euh, tout au long de sa carrière de constructeur.
1: Oui, parce qu'on peut dire qu'il fabrique des choses en kit, en fait, qui eh bien sont fabriquées quelque part à l'usine, c'est le valois et puis qu'après, eh il n'y a plus qu'à les monter et les installer là où on le désire.
2: Oui, c'est complètement ou de l'IKEA ou du Capla selon ce que l'on voudra, mais c'est très intéressant en termes de modernité de penser à une telle organisation du chantier pour qu'effectivement l'assemblage soit ultra rapide et ultra efficace grâce au riftage.
1: Oui, parce que c'est quoi le procédé, euh, Bertrand Lemoyne Vous êtes euh, l'auteur de Gustave Eiffel, Une vie monumentale. Et oui, on peut le dire, c'est vraiment monumental son <rire> existence. Euh, J'évoquais le fait que l'on ne connaisse pas encore de manière euh, précise l'ensemble des réalisations de Gustave Eiffel.
4: Oui, on sait qu'en tant qu'entrepreneur, il a fait en, environ 500 réalisations, mais peut-être beaucoup plus parce que on a une liste assez sommaire au fond de ce qu'il a pu faire. Et parfois, on a des indications... Euh, un peu grossière, du style euh, les ponts sur la ligne euh, de Gérone. Bon, alors Gérone en Espagne, mais combien de ponts a-t-il fait, on ne sait pas, ou 100 ponts pour dits portatifs, c'est-à-dire préfabriqués, pour, pour, préfabriqué pour euh, l'Indochine, pour le Vietnam. Là aussi, où sont-ils, etc., combien y en a-t-il exactement Donc on a un petit flou qui reste encore à éclaircir sur la liste détaillée de ces œuvres, y compris d'ailleurs de ce qu'il subsiste encore aujourd'hui, et ce qui a disparu, parce qu'il y en a aussi quelques-unes qui ont disparu. Et puis en négatif, on pourrait dire aussi que beaucoup d'œuvres, beaucoup de constructions métalliques dans le monde lui sont attribués, ou en France en particulier, qui ne sont pas nécessairement de lui. Est un peu, il est devenu un tel symbole de la construction métallique, évidemment, dès qu'il y a un peu de métal et de, de, de charpente, eh bien, on pense que c'est Eiffel, comme on pense que Vauban a construit toutes les fortifications, peut-être, existantes en France. C'est un peu le même principe. Mais son, son entreprise est très bien organisée, donc à Levallois-Péret, parce qu'au départ, il rachète des matériels qui étaient à Clichy, qui était l'endroit où, initialement, les pièces du pont de Bordeaux étaient fabriquées. Et le principe même de la construction métallique, déjà existante à l'époque mais qui est toujours le même aujourd'hui en fait c'est de bien sûr de dessiner un, un ouvrage un pont une structure euh, de la tracer ensuite euh, à l'échelle 1 euh, sur des pièces existantes des plaques euh, des cornières des formes de très simples de L de T de U de I enfin un espèce de vocabulaire de base élémentaire toutes ces pièces elles sont tracées découpées percées pour qu'on les assemble ensuite par des rivets qu'on pose à chaud en, en partie en usine et ensuite, ces pièces préfabriquées vont aller sur les chantiers par le chemin de fer quand le train arrive, par, parfois par bateau, par charrette même, dans des conditions plus de proximité, pour être ensuite assemblées sur le chantier. Donc, il y a ces deux parties qu'on appellerait aujourd'hui la fabrication en usine, et puis le montage, qui est, en fait, le chantier proprement dit. Et cette capacité à préfabriquer, elle inaugure, bien sûr, le, la préfabrication au sens beaucoup plus large qui a été utilisée aujourd'hui et qui est utilisée aujourd'hui avec beaucoup de matériaux, y compris le, le béton par exemple, mais avec le métal, c'est vraiment euh, tout à fait la signature de la construction métallique de l'époque et qui va euh, assurer son efficacité, notamment pour doter les, les grands réseaux ferrés. Deux grands ponts, comme celui de Bordeaux, qui permettent de mailler au fond de ce, ce réseau qui va se répandre et s'étendre à travers toute l'Europe d'abord, puis aux Etats-Unis ensuite, et puis le reste du monde, bien sûr.
1: Ah oui, ce pont de Bordeaux donc, a été fabriqué
4: en région parisienne et il a été transporté jusque là-bas. Vous savez, moi, il est fabriqué dans une usine à Unis, Clichy, donc juste nord de Paris, et puis ensuite transporté par éléments et ensuite assemblé sur place. Donc c'est vraiment tout à fait caractéristique d'une technologie qui est déjà mature à l'époque où Eiffel arrive, euh, tout à l'heure, Eiffel disait effectivement qu'il faut arriver au bon moment. Et oui, pour Eiffel, il arrive précisément au moment où cette technologie est mature, où la révolution industrielle se développe en France, va euh, installer de nombreux, à la fois réseaux ferrés de nouveaux types d'équipements, des marchés couverts, des grandes halles, de, des grandes installations industrielles. Donc il y a un effet d'entraînement. De, et puis, voilà, Eiffel arrive là et il peut développer son entreprise dans un contexte évidemment, euh, évidemment favorable. Il serait né peut-être 20 ans plus tôt, il n'aurait certainement pas eu la même carrière et 20 ans plus tard, ça aurait été encore peut-être également autre chose. C'est vraiment « the right mind in the right place ». Il est né au bon moment.
1: Myriam larnedi effel c'est quoi un chantier de Gustave Eiffel Si on prend le cas du pont de Bordeaux, on l'a dit, hein, les éléments sont construits en région parisienne, transportés jusqu'à Bordeaux. Ça demande beaucoup, beaucoup de gens
2: alors oui, c'est toute une équipe, et um, ce qui va être très euh, visible dès le départ, c'est l'attention qu'Eiffel porte à son à son équipe. Hein. Euh, prise de risque d'abord euh, sur des structures, euh, sur l'eau ajourée, euh, parfois des ouvriers qui ne savent pas nager. Il va être effectivement, euh, euh, je dirais, à l'œuvre en, en plongeant lui-même pour euh, récupérer plusieurs d'entre eux euh, qui sont menacés de se noyer. Il recevra à la fois euh, une médaille pour euh, effectivement ses ce, sauvetages, euh, et également une une coupe euh, de remerciement euh, de l'équipe des tubistes, c'est-à-dire ces personnes qui ont été dans ces caissons hyperbares et qui ont euh, voulu remercier euh, Gustave Eiffel pour l'attention qu'il leur portait sur le plan humain. C'est très très important et ça, ça sera valable sur l'ensemble de ces chantiers puis on le retrouvera à la Tour avec ses 250 ouvriers sur la Tour. C'est vraiment euh, quelqu'un qui est à côté de ces hommes et qui euh, conçoit à la fois la prise de risque, euh, la santé euh, et, et tout ça, il en est effectivement... Euh, Très, très, très attentif pour la tour. On verra un peu plus tard. Il n'hésite pas à organiser une cantine au premier étage et il déjeune avec ses ouvriers au quotidien. Donc, tout ça, c'est très, très important. Ensuite, bien sûr, l'organisation, chef de chantier, rôle hiérarchique et en même temps, rôle proche de ses hommes pour faire avancer un métier qui est dur. Ne hein, l'oublions pas. Ce riftage, conditions jamais simples que que la métallurgie et puis, et puis l'utilisation de ce fer. Pas n'importe quel fer, puisque... N'oublions pas euh, l'acquis euh, qu'a eu Gustave Eiffel euh, à l'école centrale dans sa spécialisation de chimie. Hein. Il choisit un fer pudelé, c'est-à-dire un fer euh, oxygéné, lamellé, un peu plus euh, malléable que n'était la fonte réputée cassante. Et ce fer malléable va lui permettre effectivement à la fois d'incurer ces structures et de les porter euh, encore plus loin. Ce fer pudelé, c'est la caractéristique en plus du vocabulaire évoqué par, euh, par Bertrand. C'est vraiment la caractéristique de ces structures.
1: Bertrand Lemoyne... En quoi Gustave Eiffel, ingénieur,
4: peut proposer des choses qu'un architecte n'imaginerait pas Eiffel arrive aussi à un moment où, au fond, pas seulement la technologie de construction, le matériau au ferpudelé est là, présent sur le chantier, mais où les méthodes de conception, de calcul des structures euh, arrivent à commencer à se formaliser. On peut, on peut calculer de manière beaucoup plus précise et pas aussi empiriquement qu'on le faisait 30 ou 40 ans auparavant, euh, des structures métalliques. On a même des, des nouvelles méthodes ça s'appelle la statique graphique. On peut visualiser, au fond, le cheminement des forces et puis dimensionner comme ça tous les éléments d'une structure formée essentiellement de barres et de nœuds. C'est le propre des structures métalliques. Et donc Eiffel va bénéficier de cette, euh, ce savoir-faire euh, d'ingénierie, on dirait aujourd'hui. Et c'est en ça que se démarque aussi d'un architecte. Les architectes sont formés de façon très différente à l'école des Beaux-Arts à l'époque, euh, en France. Euh, ils apprennent à maîtriser le dessin, à la fois le dessin à main levée, le dessin ce qu'on appelle les rendus, c'est-à-dire des, des beaux dessins éventuellement euh, aquarellés qui permettent de, de visualiser par avance en deux dimensions, certes, également avec des perspectives, l'allure future d'un bâtiment. Donc ils maîtrisent vraiment les, le dessin, les architectes l'ingénieur, il maîtrise plutôt le, le calcul. Donc, on, 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 on voit déjà se dessiner, au fond, une, une dissociation, presque deux cerveaux, deux moitiés de cerveaux différentes dans les deux professions qui vont être amenées, bien sûr, à coopérer de plus en plus, mais avec, euh, vu peut-être surtout de la part des architectes, une sorte de, de, de méfiance, ou en tout cas une rivalité professionnelle qui est perçue par les architectes comme étant euh, les ingénieurs venant marcher un peu sur leur plate-bande, venant évidemment leur prendre quelque part une partie de la maîtrise de l'œuvre euh, dont ils étaient les dépositeurs.
1: Avec un succès de Gustave
4: Eiffel, succès international. Gustave Eiffel
3: va construire sans interruption. 1874-75, la charpente métallique du lycée Carnot à Paris. Une église démontable en métal au Chili, San Marco. La gare de Budapest. Le viaduc de Maria Pia au Portugal, 353 mètres de long. Le hall d'accueil pour l'exposition universelle. Le pont métallique de Cubsac en Gironde. 3284 tonnes, le pont de Ségette en Hongrie, la charpente métallique d'une grande banque parisienne, le marché des Capucins à Bordeaux.
0: France Culture, le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
1: L'évocation de ces constructions internationales de Gustave Eiffel en 1984 avec Myriam Larnody-Eiffel. Une capacité de travail sidérante. On ne peut pas réaliser autant de choses sans travailler beaucoup.
2: Oui, c'est un immense travailleur qui d'abord aime aime travailler, euh, mais effectivement avec une puissance de travail euh, que qu'on ne lui refusera plus jamais tout au long de sa vie. Il est, c'est un esprit curieux, inlassable euh, dans sa quête euh, de la du perfectionnement et de la modernisation et tout ceci au nom d'un bien commun et d'un idéal dans le progrès. C'est très important de penser euh, à Gustave Eiffel euh, motivé euh, par euh, cette recherche. Euh, je dirais très républicaine pour son époque, mais également très philosophique d'une recherche du progrès, d'une foi dans la science pour l'avenir.
1: Bertrand Le il faut rappeler hein, combien c'est nouveau ce qui est proposé au 19e siècle jusqu'alors pour construire un bâtiment. Il n'y avait pas grand chose d'autre que de la pierre ou du bois et l'idée de construire en métal. C'est vraiment dans le vécu des gens quelque chose de sidérant. On se dit mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire C'est
4: génial oui, le métal, enfin le fer plus précisément, n'est pas un matériau nouveau à proprement parler dans l'architecture, mais il servait surtout de, de liens, de crampons, pour, on l'a vu à Notre-Dame, pour réunir les pierres, ou de chaînage pour soutenir des voûtes. Au fond, avec le XIXe siècle, cette révolution industrielle qui permet de produire en masse et donc à bon marché ce matériau et de comprendre qu'il a des qualités exceptionnelles de légèreté, euh, euh, de capacité à porter sur des grandes, des grandes largeurs, euh, soit des ponts, soit des charpentes, euh, à couvrir des espaces, à s'associer avec le verre pour prodiguer à l'intérieur même des bâtiments une lumière naturelle, directe. Et bien tout d'un coup, ce, ce matériau apparaît presque miraculeusement, mais il accompagne la révolution industrielle. Il est aussi un vecteur pour faire des chemins de fer, les locomotives comme les rails. Et donc il va être aussi l'un des moyens, l'un des leviers avec lequel euh, la révolution industrielle va pouvoir se développer et elle-même, à son tour, produire davantage de fer. Il y a une espèce de cercle vertueux qui se met en place et donc une production aussi de biens matériels et de capacité aussi euh, de, à communiquer, à circuler, qui, est, qui, de, qui se développe d'une manière assez prodigieuse et qui fonde aussi, euh, à, mon, à mon sens, la société dans laquelle nous vivons encore. Et avec sous-jacent, bien sûr, une foi dans la science, dans le progrès scientifique, technique et industriel, parce que générateur de de richesse, donc de mieux-être, donc de mieux vivre, et au fond, euh, avec une conviction à l'époque, en tous les cas, que ce progrès matériel va nécessairement engendrer un, projet, euh, un progrès euh, social et humain. Et ça, je pense que c'est vraiment c'est ce qu'animent les constructeurs, les, les ingénieurs, les entrepreneurs de l'époque. Il y a une époque entière qui, est, qui se développe aussi parce qu'elle est portée par cette conviction. Et ça, elle les aide, bien sûr, à développer avec beaucoup de d'intensité, y compris de, de travail comme on a dit pour Eiffel, mais aussi de, de confiance. Et Eiffel est quelqu'un qui a une confiance en lui-même euh, extraordinaire une audace euh, confiance aussi en ses collaborateurs qu'il choisit toujours avec beaucoup de, de soins et c'est pour ça que c'est la qualité de son entreprise c'est aussi la qualité de ses équipes de ses ingénieurs comme de ses ouvriers et, et cette confiance c'est aussi une confiance dans l'époque tout simplement, confiance que eh bien, en bâtissant des grandes choses, eh bien, on va euh, contribuer à, à l'épanouissement de l'homme tout simplement Myriam
1: Larno Eiffel, oui, une bonne équipe aussi, savoir s'entourer c'est la clé du succès
2: Absolument, Et effectivement on pourra euh, le noter tout au long de sa vie Je pense que là aussi, euh, un véritable sens humain probablement irrité de sa mère euh, Catherine Mélanie Moneuse, la mère de Gustave Eiffel est une personne influente dans la vie euh, d'Effel euh, d'abord euh, il a une immense affection pour elle une grande admiration c'est une femme d'affaires ce qui est rare à l'époque qui tient un commerce de houille en, bord de, en bordure du canal de Dijon un, un commerce euh, au milieu d'hommes euh, et elle, elle va s'imposer à la fois par des qualités humaines et sa force de caractère je pense que ces deux qualités vont influencer Eiffel tout au long de sa vie la correspondance actuellement conservée au musée d'Orsay qui nous permet de comprendre ce lien euh, nous euh, nous, descendants et, et, et ainsi que les spécialistes euh, qui s'intéressent à, à, à son œuvre, euh, de comprendre euh, qu'effectivement, il ne cesse de, de s'inspirer d'elle, de lui demander conseil. Euh, et effectivement, euh, euh, cette, cette, ce sens humain va permettre à Eiffel, tout au long de, de sa carrière, de sa vie, de très bien s'entourer.
1: Oui, oui c'est important ça, hein s'entourer. C'est aussi ce travail euh, d'ingénieur qui ne peut
4: pas travailler seul, en fait. Oui, peut-être même à la différence d'un architecte, qui est, je dirais même s'il a une agence, c'est lui le, le patron de l'agence, etc. Il conçoit et il dirige la conception euh, aussi réalisée par d'autres. Un ingénieur travaille toujours en équipe, euh, d'ailleurs plus ou moins anonyme. Souvent, on, on connaît assez peu les noms des ingénieurs, y compris encore aujourd'hui. Ce sont des gens qui, qui un peu disparaissent derrière le, leur bureau d'études, comme on, a, on dit, ou leur entreprise. Et au fond, ce travail de l'ingénieur, il est un petit peu... Euh, un petit peu caché, un peu masqué, parce que l'ingénieur s'occupe des calculs, de la structure, de quelque chose qui bon, peut-être se révèle parfois dans certains types de, de construction, notamment dans les ponts, mais qui est beaucoup plus caché dans un bâtiment. Parfois, on ne voit même pas le matériau de base qui compose la structure du bâtiment. Donc, il y a ce travail un petit peu en retrait, un peu modeste, mais qui n'empêche pas Eiffel d'avoir... Euh, bien sûr, une, une grande ambition et qui va mettre à, au service de sa propre carrière, bien sûr, de son entreprise, et puis au-delà, de, bien sûr, de, de la construction de grandes choses en France et à travers le monde, comme on l'a dit.
1: Il s'enrichit beaucoup
4: Alors son métier d'entrepreneur va l'amener à une bonne réussite, on peut dire, grâce d'ailleurs initialement aux capitaux que lui apporte sa famille, grâce à son association à une époque importante. Avec un, un autre ingénieur qui s'appelle Théophile Serig, qu'il faut mentionner parce qu'il est un ingénieur très brillant, sorti majeur de l'école centrale. Il a dix ans de moins qu'Effel, il est sorti de la même école, mais avec dix ans de moins. Et il apporte aussi son savoir-faire et des capitaux d'entreprise qui lui permettent de se développer, qui lui permettent d'accéder aussi à des, à des chantiers beaucoup plus importants. Petit à petit, il va s'imposer, notamment avec la gare, le pont de, sur le Douro, le pont de Maria Pia sur le Douro, la gare de Pest, puis Garabi. Puis bien sûr la tour, il va s'imposer petit à petit comme une entreprise qui compte, qui est inventive et qui euh, réussit finalement euh, non seulement à exister, à construire des grandes choses, mais aussi à gagner un peu d'argent. Et au fond, à la fin de sa carrière d'entrepreneur, euh, Eiffel, oui, a, a bien réussi sans être immensément riche, bien sûr, mais il a réussi et surtout il a réussi en en gérant une entreprise et puis en faisant vivre autour de lui. Tout de même, il ne faut pas l'oublier, une entreprise comme ça, c'est quand même quelques centaines de personnes dans l'usine, sur les chantiers, le personnel d'encadrement, qui ont bénéficié bien sûr de, de sa dynamique. Et il a réussi à étonner ses contemporains.
3: La tour Eiffel est précisément le chef dœuvre du fer, car c'est un monument conçu pour résister surtout au vent et qui utilise toutes les capacités mécaniques du fer qui, au fond, n'est pas très différent de l'acier doux. Mais ce qui est étonnant, c'est d'avoir réalisé ce monument en 89. C'est un prodige d'audace, car refaire ce qui a été fait, ce n'est rien, mais se lancer dans l'aventure pour la première fois, c'est quelque chose d'extraordinaire. L'épaisseur de l'ossature est extrêmement mince. C'est un monument arachnéen, si l'on fait dire. Et justement, quand on voit la complexité de cette ossature, on est quelquefois amené à se demander, mais enfin, comment a-t-on pu calculer Quelque chose d'aussi compliqué, et eh bien c'est là précisément la démonstration de l'art de l'ingénieur. Et ce qu'il a su précisément, c'était de faire les hypothèses valables en sécurité et qui permettent de résoudre n'importe quel problème par des moyens élémentaires. Et c'est précisément tout l'art de la tour Eiffel. On peut regarder cette note de calcul, c'est une merveille. Il n'y a presque rien, mais toutes les hypothèses sont valables. Et c'était ça le point difficile.
1: Paul Laurent ingénieur en 1964 avec Myriam Larnedie Eiffel, ici euh, à côté de l'audace, la capacité à faire les bonnes hypothèses. On a dit qu'il était né au bon moment Gustave Eiffel et c'est très bien mais c'est pas tout de naître au bon moment, il faut savoir en faire quelque chose après.
2: Absolument et oui. j'irais transformer euh, l'essai de, de, euh, de ces précurseurs euh, en, en, en tirant les enseignements des toutes premières expériences euh, mais en en transformant vraiment euh, ses premières expériences en, en une prédominance technique. C'est ce, je crois, à la fois alliant euh, ce que j'aime bien entendre, c'est l'art de l'ingénieur. C'est-à-dire toute cette méthode euh, très scientifique qui permet d'avoir... Euh, Confiance dans ses calculs et, et comme l'a dit Bertrand, euh, confiance en lui-même et également dégager du coup une image d'assurance de son entreprise, de fiabilité. Mais également euh, de cet art qui permet, euh, à partir du fonctionnalisme solidement établi, dégager un profil que l'on va progressivement considérer comme artistique. C'est vraiment très intéressant et effectivement on peut, je pense, lui attribuer la conjonction de ces deux qualités.
1: Bertrand Lemoine c'est pas tout, hein, de construire des choses, faut que ça tienne, non mais les enjeux sont gigantesques dans ce qu'il fait, faut que il donne confiance, c'est pas possible autrement.
4: Oui, le dire c'est bien, le faire, si j'ose dire, c'est mieux, euh, parce qu'il faut réaliser, et je pense que la, la grande force des d'Eiffel, c'est de, de construire des choses qu'il n'a pas toutes dessinées. La, la plupart des ponts qu'il a construits, par exemple, ou des charpentes, ont été dessinés par d'autres, par d'autres ingénieurs, ou voire d'autres architectes, et avec des ingénieurs intermédiaires. Et ensuite, Eiffel a réalisé avec ses propres ingénieurs pour recalculer, vérifier, redimensionner de manière très précise l'ensemble des éléments de la structure. Donc, Eiffel, de ce point de vue-là, apporte une dimension d'ancrage dans le réel. Et si on considère la tour Eiffel, on peut voir qu'elle n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas eu cette expérience précédente d'Eiffel. À la fois, par l'acquis, bien sûr, du, du, de 30 ans d'expérience de, de, de constructeur, d'entrepreneur, avec l'acquis aussi des, des ingénieurs qui, qui l'avaient embauché, qui savaient aussi concevoir, calculer, construire. Donc il y a cette, euh, cette valorisation d'un acquis qui permet la tour. Et puis il y a aussi un autre facteur important, c'est que cet acquis lui permet d'être reconnu à l'échelle internationale comme un constructeur fiable qui dont il, on peut, sur le, dont on peut faire, à qui on peut faire confiance parce que lui-même a confiance en lui mais c'est une chose mais on peut lui faire confiance parce qu'il a réalisé des choses qui tiennent et qui sont magnifiques donc quand il propose cette tour de 300 mètres il a il inspire confiance parce qu'il peut dire oui cette tour je peux la faire elle tiendra et on peut lui faire confiance parce qu'effectivement il a fait des structures euh, comparables, euh, ou en tous les cas à moindre échelle certes, mais qui sont euh, tout à fait crédibles. Donc je pense qu'il y a ces deux aspects et on ne pourrait pas imaginer la tour Eiffel par exemple 20 ans plus tôt dans sa carrière. Il n'aurait pas été suffisamment peut-être compétent, ni même audacieux, et peut-être que l'époque tout simplement ne lui a pas fait confiance pour la construire.
1: Et puis euh, la confiance c'est le fait simplement de donner à cet homme Gustave Eiffel
4: la possibilité de réaliser une tour comme on n'en a jamais vu oui, c'est une tour plus qui n'est pas dessinée par Eiffel, elle hein, n'est pas inventée même par Eiffel, elle est inventée par ses deux principaux ingénieurs, qu'il faut quand même citer Maurice Coquelin, qui s'occupait du bureau d'études, très jeune ingénieur à l'époque, hein, il a une trentaine d'années quand il construit, quand il imagine cette tour, et avec euh, Émile Nouguier qui était lui l'ingénieur qui dirigeait tous les, la partie chantier et montage, et ils s'associent tous les deux pour proposer, euh, cinq ans avant l'exposition universelle de 1889, un projet de tour de 300 mètres, 1000 pieds. C'est un chiffre symbolique, 1000 pieds, mais 300 mètres, c'est la tour la plus haute du monde qu'on ait jamais vue, puisque la tour, la construction la plus haute, à l'époque, c'était l'obélisque de Washington qui monte à 169 mètres, qui est en granit, qui a des murs de mètres m d'épaisseur à la base, qui a été très longue à construire. Donc tout d'un coup, il y a une innovation, une espèce d'audace qui vient de l'expérience précédente, qui vient en fait d'une extrapolation de la conception tout simplement de piles de grands viaducs métalliques, que l'entreprise a construite, par exemple, à Garabi. On inaugure Garabi en 84. Et en même temps, à partir de cette expérience, eh bien, on va tout simplement extrapoler des piles qui faisaient une cinquantaine de mètres de hauteur jusqu'à 300 mètres, en y incluant, bien sûr, l'effet du vent euh, sur, sur la structure, d'où la forme très caractéristique de la tour Eiffel.
1: Avec une réussite, hein, Myriam Larnaudie-Eiffel, la tour est toujours là. Donc, euh, elle a bien tenu. C'est pas simple de se projeter. On évoquait cette audace de Gustave Eiffel. Euh, euh... En soi, il ne sait pas euh, comment on va venir le faire, il a tout anticipé, mais euh, c'est le concret, c'est la réalisation qui permet de montrer que ça tient, que c'est solide.
2: Oui, euh, je dirais que c'est ce qui euh, euh, crée une, une, une véritable admiration, c'est à la fois euh, cette audace, cette confiance par la vérification, euh, n'oublions jamais le travailleur qui, d'ailleurs on, on le constatera euh, y compris dans sa carrière de, de chercheur quelques années plus tard, il va régulièrement revérifier ses calculs hein, de, de, de construction de ponts, euh, pour vérifier qu également sur la durée que, que, que tout est bon et qu'il et qu n'y a pas d'erreur. Donc le travailleur euh, ne lâche jamais euh, l'audacieux et, et celui qui prend un pari sur l'avenir, sur un avenir dont il ne connaît pas vraiment justement... Euh, les, les tenants et aboutissants. Combien de temps restera sa tour Combien de temps resteront ses ponts C'est vrai que la tour est considérée dans un premier temps comme un monument éphémère d'exposition universelle. Mais bien évidemment, lui, ses calculs sont faits pour que ça dure le plus longtemps possible. Et dans le plus longtemps possible, effectivement, il y a un certain nombre de caractéristiques, à la fois techniques et de matériaux, qu'il essaye de, de, de paramétrer le mieux possible, mais bien sûr en tant qu'homme.
1: Et puis ces matériaux, il faut les entretenir pour la grande
3: exposition de 1889 à Paris, l'ingénieur Eiffel construisait la tour fameuse dans le monde entier. Elle ne devait être en principe durer que dix ans. Également construit par Eiffel, le viaduc de Garabit, terminé en 1884, permet toujours au chemin de fer de Saint-Flour à Béziers de franchir un abîme large de 526 mètres à 122 mètres de hauteur. Ces deux constructions doivent leur longévité non seulement à la merveilleuse technique de l'ingénieur, mais encore un minutieux entretien. Actuellement, des ouvriers de la SNCF qui ne craignent pas le vertige répandent sur le viaduc 12 000 kilos de peinture et vérifient les quelques 700 000 rivets de l'ouvrage. Le viaduc coûta un prix jugé à l'époque astronomique, 3 millions de francs.
1: L'entretien du viaduc de Garabi présenté dans les actualités françaises en 1943, avec ici Bertrand Lemoyne, l'idée qu'il faut peindre, qu'il faut entretenir, très bien. Mais euh, dans cette histoire-là, on a de la concurrence de la pierre. La tour
4: Eiffel aurait pu être en pierre. Il y avait effectivement à l'époque où Eiffel se saisit du projet proposé par ses ingénieurs, ces deux ingénieurs que Klein oublié, projet redessiné d'ailleurs par un architecte, Stéphane Sauvestre et qui est important de le souligner parce que c'est à ce moment-là quand le projet a été revu et corrigé entre guillemets par cet architecte que le projet est devenu beaucoup plus aimable et beaucoup plus euh, susceptible aussi de, de, de plaire et d'être construit comme un monument et c'est pas le schéma un peu rudimentaire des ingénieurs qui l'a repris à son compte, c'est le projet redessiné. Mais à partir de ce moment-là, euh, vient aussi euh, dans l'ère du temps euh, une tour de mille pieds, il y a d'autres, on pensait avant lui d'ailleurs, et puis d'autres architectes ou ingénieurs de l'époque proposent d'autres tours, notamment un architecte qui s'appelle Jules Bourdet, qui était un architecte assez connu puisqu'il avait construit l'ancien palais du Trocadéro pour l'exposition universelle de 1878, et Bourdet propose une tour en pierre de 300 mètres de hauteur. Il y a eu un débat, il y a eu des débats publics. Il y a eu finalement les pouvoirs publics ont fini par trancher, d'ailleurs en, en optant pour le projet d'Eiffel, qui semblait évidemment beaucoup plus euh, comment dire réaliste et à raison, parce qu'une tour en pierre de 300 mètres de hauteur, même si elle était dessinée un peu comme une sorte de colonne, euh, de grosse colonne qui ressemblerait un peu à la Tour de Pise d'ailleurs, avec des petites galeries ajourées sur la périphérie, aurait pesé extrêmement lourd. Et peut, peut, sans doute se serait-elle écrasée sous son propre poids. Euh, il aurait fallu des fondations extrêmement robustes l'obélisque de Washington qui ne fait que la moitié 169 mètres euh, avait connu des gros problèmes de fondation qui avaient obligé d'arrêter le chantier pendant plusieurs années de retrouver des, des financements premièrement et deuxièmement est-ce qu'on aurait pu construire en aussi peu de temps euh, une tour de 300 mètres en pierre on peut en douter et le, la question était quand même de construire une tour pour l'expo de 89 et compte tenu des tergiversations, du concours qui a été lancé pour finalement choisir tout de même le projet d'Eiffel il lui restait très peu de temps, Eiffel. Il lui restait deux ans et trois mois pour construire sa tour. C'est incroyable de l'avoir réussi en si peu de temps. Il ne s'agissait pas d'inaugurer la tour à la fin de l'exposition universelle. Ça aurait été un fiasco total pour Eiffel lui-même et même pour la France. Donc il y avait un enjeu de, de temps, de rapidité, donc d'efficacité. Qui était pour Eiffel <coughs> absolument crucial et qu'il a réussi à, un défi qu'il a réussi à relever, bien sûr. Myriam Larnaudy, Eiffel, c'est ça la
1: réussite de Gustave Eiffel, c'est de pouvoir <coughs> proposer des ponts, des chantiers de manière très rapide. Il va les construire vite et ça ne coûte pas si cher. C'est qu'il répond vraiment aux attentes et euh, on peut dire en cela que Gustave Eiffel a, euh, oui, accéléré l'industrialisation de la France parce que, eh bien, il a donné des équipements un peu partout.
2: Absolument, il faut, il faut revenir vraiment à cette époque pour comprendre la, la nécessité d'économie et d'économie des matériaux. Ce n'est pas tout à fait par hasard que les structures en Croix-de-Saint-André ont été préférées, à la fois effectivement en concernant la statique des ponts, mais également en économie de métal. Euh, ce qui était rentré pour une large part dans le calcul du coût global, bien évidemment, de ces constructions. Toujours plus le moins coûteux possible, le, le plus efficace possible, le mieux organisé possible et dans un euh, laps de temps euh, vécu effectivement euh, euh, au jour près. C'est vraiment le, la définition de la recherche perpétuelle de ces 25-30 années euh, d'Effel Constructeur.
1: Avec... Euh sur euh, cette tour euh, notamment. Alors, une fascination, parce que c'est fascinant. Et encore aujourd'hui, quand on est au pied de la tour Eiffel, on ne reste pas indifférent, mais évidemment à côté des critiques.
3: Pauvre tour Eiffel, petit encore, déjà haï, de grands personnages
0: voulaient sa mort. Nous venons, écrivains, peintres, sculpteurs, musiciens, architectes, amateurs passionnés de la beauté, jusqu'ici intacts de Paris, Protester de toutes nos forces, au nom du goût français méconnu, contre l'érection en plein cœur de notre capitale, de l'inutile et monstrueuse Tour Eiffel, que la malignité publique, souvent empreinte de bon sens et d'esprit de justice, a déjà baptisé du nom de Tour de Babel. Cette Tour Eiffel, dont la commerciale Amérique elle-même ne voudrait pas, c'est, n'en doutez pas, le déshonneur de Paris.
3: Cette pétition trois fois plus longue et signé Gounod, Sardou, Messonnier, Bonnat, Le Comte de Lille, Sully Prud'homme, Maupassant, François Coppé, dont voici à propos quelques strophes.
1: Le flâneur, quand il considère les cent étages à gravir du démesuré Belvédère, demande « À quoi peut-il servir
5: Ta est-il à nos portes Est-ce de là-haut qu'on surprend les manœuvres de ses cohortes Pas du tout, c'est un restaurant. » À ses hauteurs vertigineuses,
1: le savant voit-il mieux les chocs des mondes et des nébuleuses
5: Non pas, on y prendra des bocs.
1: Les critiques contre la tour Eiffel sur Paris Inter en 1956. Bertrand Lemoyne, ah bah oui bien sûr ça ne passe pas,
4: c'est très innovant et tout ce qui est innovant ça perturbe. Oui, et c'est une critique qui émane en plus des, des grands artistes de l'époque, déjà bien reconnus, et qui c'est vraiment en forme d'intelligentsia artistique et littéraire de, 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 du 19e siècle. Cette critique, elle, elle est très virulente, comme on l'a entendu, avec des mots choisis qui sont... Euh, destiné bien sûr à contrecarrer cette entreprise, mais qui, qui vient un peu tard. Eiffel lui-même aurait l'occasion de répondre dans la même page, d'ailleurs, du journal Le Temps, dans lequel paraît cette protestation des artistes. Il va répondre sur deux plans, en disant d'abord, la critique vient un petit peu tard, parce que la tour Eiffel est déjà commencée. Effectivement, le chantier est déjà commencé. Eiffel avait signé déjà une convention avec l'État et la ville de Paris pour obtenir la concession du terrain pour 20 ans, pour un temps qui lui permettait de récupérer... Une partie de l'investissement qu'il avait fait puisqu'il avait lui-même financé 80% de la tour en faisant des emprunts auprès de banques, en finançant lui-même. Il a eu une subvention tout de même qui couvre environ 20% du prix. Donc il prenait également un risque financier, il faut le souligner. Donc elle vient un peu tard. Et puis elle dit elle vient un peu trop tôt parce que dans 20 ans, on reparlera peut-être de l'intérêt ou pas de la conserver, cette, cette tour tout à fait extraordinaire. Et donc messieurs, ben, revenez dans 20 ans. Et il répond aussi sur le fond en disant, écoutez, ma tour, je ne prétends pas qu'elle ait une dimension architecturale, artistique, au sens propre du terme. Je ne me situe pas sur le même, au même niveau. Ma tour, elle a une beauté propre parce qu'elle est issue... Des lois du calcul, euh, des lois de, de la statique, de, de la prise en compte de l'effet du vent, du poids. Donc, finalement, c'est la physique, au fond, presque une position euh, néo si on veut, qui, qui exprime cette beauté à travers sa, euh, la pureté, en quelque sorte, de sa forme issue du calcul. Et donc, il ne se situe pas du tout dans le même registre. Il compare même sa tour aux pyramides d'Égypte en disant ouais, finalement, les pyramides, qui sont quand même une architecture, évidemment, et eh bien ce sont des empilements de pierres d'une manière régulière géométrique qui donnent tout de même cette caractéristique particulière au monument. Et donc il va répondre habilement et il va être surtout soutenu par les pouvoirs publics. La tour Eiffel est déjà commencée et bien sûr tout le monde a conscience, notamment l'opinion d'ailleurs en général, que cette tour va être une attraction exceptionnelle pour l'exposition universelle de 1889 qui doit célébrer à la fois le centenaire de la Révolution française Élément, bien sûr, identitaire, fondateur de l'identité française, et en même temps qui doit montrer que la France a retrouvé ou a trouvé un rang euh, de puissance industrielle comparable à, nos amis, à celle de nos amis anglais, britanniques, et, et finalement qui s'affirme même comme une des premières puissances mondiales sur le plan économique et industriel. Donc il y a vraiment un enjeu, et la tour sera évidemment le clou de cette exposition.
1: Avec une réussite, hein, Myriam Larnaudie-Eiffel, c'est vrai qu'on peut le souligner sans cesse, mais cette tour est impressionnante, et elle est mondialement connue. D'ailleurs, elle porte le nom de Gustave Eiffel. C'est intéressant, ça, de voir que ce n'est pas la tour de l'exposition, ce n'est pas la tour de Paris, c'est la tour Gustave Eiffel.
2: Effectivement, euh, je pense qu'il s'agit du seul monument euh, qui porte le nom de son constructeur, Gustave Eiffel, euh, euh, dont le nom d'origine hein, est Bonicausen, euh, d'origine allemande, et dont la famille euh, arrivée en France au XVIIIe siècle va progressivement choisir euh, de porter le nom de la région d'origine de l'Eiffel, euh, pour effectivement euh, euh, que Gustave Eiffel, vers 1880, choisisse, euh, pour des raisons également de contexte euh, liées à la guerre de 70, choisisse euh, de s'appeler euh, Gustave Eiffel, euh, plutôt effectivement que Bonicausen et donner le nom d'Eiffel à cette tour.
1: Ah oui, parce qu'un nom à consonance allemande après la défaite de 1870-71, ça, ça ne passe pas. Myriam Larnodi Eiffel, il y a, euh, vous êtes euh, la, la présidente de l'association des descendants de Gustave Eiffel, quelque chose aussi de très humain dans cette histoire-là. Il est beau gosse, Gustave Eiffel, déjà on peut le dire. Euh, il, il a la classe, quoi. Il y a quelque chose qui euh, est intéressant avec cet homme-là. Il est euh, très... Toujours très bien mis. Enfin, c'est un ingénieur, mais euh, c'est un ingénieur euh, bien mis, mais sur le chantier, au plus près de ses
2: ouvriers. Oui, tout à fait. Et ça, c'est très intéressant et très émouvant pour pour nous familles qui, qui cherchons à à partir à la rencontre constamment de l'homme, euh, comme de l'ingénieur très célèbre. Euh, effectivement, vous avez fait d'un personnage. Personnage très attachant euh, euh, dès ses premières années, il, il écrit pour, euh, pour raconter. Alors il va écrire, par exemple, qu'il va visiter le château du Claude Vougeot euh, visiter, euh, accueilli par le père Ouvrard qui lui fait goûter du vin et il lui en fait boire beaucoup. Euh, il y a des anecdotes. Ensuite, il adore, euh, il adore danser. Il est très sportif, Gustave Eiffel. C'est un escrimeur, euh, très bon nageur. On, on l'aura bien compris euh, à Bordeaux. Cavalier également. Euh, et bien sûr sportif, puisqu'on verra bien, euh, y compris à l'inauguration de la tour, que monter les étages ne lui fait pas du tout peur. Euh, personnage attachant dans la façon de se présenter, toujours effectivement avec euh, une volonté de... Je ne vais pas dire de mise en scène, mais il adore le théâtre. Toute sa vie, il aimera euh, cette forme de présentation un petit peu un peu calculée, que ce soit euh, dans, dans ses portraits qui doivent donner confiance au nom de son entreprise, mais également dans ses scènes plus intimistes de famille où il aime beaucoup une, une forme de voilà de mise en scène, de présentation amusante.
1: Et puis euh, nous avons là cette chance et c'est euh, très rare d'avoir sa voix. Tendez bien l'oreille, oui, faut tendre l'oreille. C'est un enregistrement de 1891.
3: Voici donc d'abord M. Eiffel et ensuite quelques-uns de ses invités ou des membres de sa famille. Tu vas avoir à répéter les paroles de
2: charmantes personnes. Et surtout, tu leur diras bien que nous comptons sur elles le 9 février pour prendre une tasse de thé. Et qu'elles auraient tout à fait tort d'y manquer. Tu répéteras bien cela, n'est-ce pas D'autant plus que ces si paroles enregistrées nous serviront de souvenir pour la soirée d'aujourd'hui. suis bien,
0: ensemble.
1: Alors, on n'a pas tous la chance d'avoir, ne serait-ce qu'une représentation de son arrière-arrière-grand-père. Mais Alors, Myriam Larnedieffel, vous, vous avez même la voix. C'est très émouvant
2: complètement. Et puis moi j'aime cet accent avec ces R qui roulent un tout petit peu et qui rappellent les origines effectivement bourguignonnes hein, de, de Gustave Eiffel et qui effectivement euh, fait valoir très simplement euh, euh, je dirais son, son enfance, euh, sa, sa vie de famille aussi à travers cette, cette voix qui est effectivement pleine de couleurs pour nous.
1: Avec euh, Bertrand Lemoyne, Gustave Eiffel, Une vie monumentale, c'est votre ouvrage. Il y a euh, quelque chose d'attachant, ce, ce monsieur Eiffel
4: oui, c'est un, un personnage quand même à la fois typique de son époque. Euh, il porte la barbe, la moustache toute sa vie. Il, a, il se présente toujours en, bien habillé, et en chapeau de forme. Comme le faisaient d'ailleurs, y compris les journalistes, les artistes, les, les personnalités politiques ou autres de l'époque. Il avait toujours effectivement cette, ce sens de, 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 la, de la présentation, de, de l'habillement même. Et puis en même temps, comme l'a dit Myriam, il est c'est un, un sportif, il est, il est assez petit, mais avec, avec un regard, les yeux très clairs, on le voit sur pas mal de, 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 de tableaux, pas sur les photos, parce que c'est photos en noir et blanc, mais sur les tableaux. Et donc on voit cette, ce regard très déterminé, cette allure très, très ferme, très solide. Euh, on peut penser qu'émanait de lui une sorte d'autorité naturelle, euh, fondée sur sa propre confiance en lui-même, bien sûr. Mais du coup, il est un, un personnage euh, à la fois... Euh, Presque de roman, enfin, presque balzacien par sa, la sûreté de, de, son, de, son, de son maintien et de son comportement. Euh, mais en même temps, c'est un personnage un petit peu énigmatique. C'est comme un espèce de rock, sans faille, sans fissure. On, on cherche un peu... Qu Quels pourrait être ses défauts Alors peut-être une sorte d'autorité, oui, certes, euh, peut-être euh, même une dureté, euh, certainement, même dans les affaires. Mais, mais voilà, on voit quand même un homme aussi qui a eu cinq enfants, qui a eu ensuite des petits-enfants, qui étaient très attachés à ces très nombreuses euh, familles, dont il existe encore aujourd'hui beaucoup de, de descendants, dont Myriam Larnovi-Effel. Et donc euh, on, on voit cet homme aussi avec ses qualités humaines et cette... Euh, ce désintéressement également, malgré sa carrière d'entrepreneur où effectivement il faut se battre contre les concurrents et gagner de l'argent, survivre, eh bien il va montrer dans la seconde partie de sa vie, euh, les 30 dernières années de sa vie, c'est finalement une période assez longue, qu'il euh, sait aussi œuvrer euh, pour le bien commun, pour les autres, pour la science d'une part, dont il sera un, un artisan de, de, de la recherche scientifique en termes de, de sur l'aérodynamisme. Il va installer ses premières stations météo, il va être un des pionniers de la météorologie euh, sur ses propriétés. Il va être aussi... Euh, euh, Quelqu'un qui va permettre d'utiliser la tour pour des communications à longue distance. Donc il va être euh, effectivement un promoteur de la radio en France. Et euh, il va être également un mécène de, ce, de tout cela, parce qu'il doit faire tout cela à ses frais. Et donc ce n'est pas seulement un scientifique euh, désintéressé qui cherche à traduire euh, effectivement, euh, modestement ses recherches scientifiques. c'est n'est pas un théoricien, mais à porter sa pierre à l'édifice, en quelque sorte, si j'ose dire. Mais aussi un, un, un mécène qui va permettre de diffuser de partager, on dirait aujourd'hui en open source presque, enfin les résultats de ces travaux. Et ça, c'est très important à souligner, ce côté un peu universaliste et assez généreux finalement d'un Eiffel qu'on verrait plutôt comme une espèce d'ingénieur de, de, un, peu, un peu sec, un peu dur initialement. Donc voilà, il a ces facettes différentes de ses personnalités qui sont tout à fait intéressantes à observer. Et puis il les touche à tout, hein. il y a les viaducs, il y a des phares aussi, il y a tous ces hangars,
1: il y a la statue de la liberté qu'on n'a pas cité, en tout cas l'armature métallique de la statue de la liberté, Myriam Larnaudy Eiffel, c'est ça aussi Gustave Eiffel, c'est la volonté de toucher un peu à tout, enfin rien ne l'arrête. Hein.
2: Alors non, rien ne l'arrête et c'est l'ingénieur ingénieux, euh, l'ingénieur curieux, toujours euh, Insatiable chercheur de solutions, on pourra parler aussi de la coupole de l'observatoire de Nice avec ce flotteur annulaire qui permet à un enfant avec une petite manivelle de faire tourner toute la sphère. Euh, toutes les choses, euh, l'histoire des phares est très intéressante également, euh, permettant le développement euh, du commerce notamment euh, sur la mer Baltique, mais également dans le monde entier euh, grâce finalement à un système ingénieux qui paraît simple et qu'il fallait inventer. Donc euh, la diversité de son, son œuvre, elle est. Elle est impressionnante et surtout, euh, voilà, rien ne l'arrête. Dès qu'on lui pose une question, il s'agit de résoudre et surtout de faire avancer euh, la construction, euh, la recherche et le progrès scientifique.
1: Et il l'a fait. On peut vraiment euh, souligner ça pour terminer cette émission. Bertrand
4: Lemoyne, euh, Gustave Eiffel, incontournable. Oui, il nous a laissé quand même une tour qui est restée longtemps la, la plus haute du monde, qui a été dépassée dans les années 30, certes par les gratte-ciels. Et aujourd'hui, il y a au moins une quarantaine de tours plus hautes que la tour, mais qui reste encore aujourd'hui un sujet... Euh, d'étonnement et je dirais même euh, d'émerveillement, et qui nous euh, fait passer un message, bien sûr, euh, du 19e siècle. Quand on voit cette tour, elle a, cette allure est assez caractéristique au fond de cette construction métallique qui émerge au 19e, et puis en même temps cette modernité. Euh, toujours renouvelé, c'était une espèce de, de symbole assez abstrait finalement, avec cette courbure très caractéristique de sa forme qui est due simplement à la prise en compte des efforts du vent, donc c'était cette forme presque naturelle, et au fond la tour qui s'est incorporée maintenant au paysage de Paris, et au point d'en devenir d'ailleurs le symbole et même de la France, euh, elle, a, elle a trouvé euh, des lettres de noblesse autres que simplement celle d'être un exploit constructif, elle a trouvé aussi cette expression de justement, d'une audace qui nous on parle encore aujourd'hui d'une foi certainement dans un progrès scientifique et technique qui nous malheureusement fait un petit peu défaut aujourd'hui. Elle montre aussi euh, cette curiosité, je pense que c'est une qualité essentielle peut-être qu'il faut retrouver, comme l'avait euh, à l'époque Gustave Eiffel. Eh bien, pour retrouver cette
1: audace et cette curiosité, il y a Gustave Eiffel, Une vie monumentale, votre ouvrage Bertrand Lemoyne, où il y a aussi Gustave Eiffel et la passerelle de Bordeaux, hein, que vous avez coécrit Myriam larnaudie eiffel avec Dominique Dussol. Merci vivement à tous les deux. Merci. Et Merci. il est temps pour nous de retrouver Gérard Noiriel, c'est le pourquoi du comment.
3: Mesdames et messieurs, la visite est terminée, n'oubliez pas le guide, s'il vous plaît
5: pourquoi le président de la République allemande a-t-il demandé pardon à la Tanzanie La question de la repentance des anciennes puissances coloniales à l'égard des peuples qu'ils ont colonisés est aujourd'hui un thème récurrent dans des pays comme la France ou le Royaume-Uni. Mais en Allemagne, cette logique mémorielle a été focalisée pendant longtemps sur les victimes du nazisme. Même si l'Allemagne n'a pas construit un empire colonial aussi vaste que celui des deux autres grandes puissances européennes, il s'est néanmoins développé au tournant des 19e et 20e siècles dans le sud-ouest de l'Afrique. À partir de 1885, la conquête du territoire correspondant à l'actuelle Namibie a entraîné la spoliation des terres où vivaient les Namas et les Hereros. Ces derniers se soulevèrent contre l'envahisseur, en massacrant plusieurs centaines de colons allemands. Le général Von Trotta, commandant des forces coloniales dans le sud-ouest africain, donna alors l'ordre d'exterminer les Hereros, ce qui provoqua la mort de 80% des autochtones insurgés et de leurs familles. Les survivants furent déportés dans des camps de concentration et condamnés à des travaux forcés. Un généticien procéda à des expérimentations médicales sur ses détenus, dans une optique anthropologique et eugéniste dont s'inspira le sinistre Joseph Mengele à Auschwitz, dans le cadre de la politique nazie d'extermination des juifs. Il a fallu attendre les années 2000 pour que les horreurs de la politique coloniale allemande deviennent un enjeu du débat public dans ce pays. Et c'est seulement en mai 2021 que les autorités ont reconnu officiellement le caractère génocidaire du massacre des Hereros. Le ministre des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué « Nous qualifierons maintenant officiellement ces événements pour ce qu'ils sont du point de vue d'aujourd'hui, un génocide ». Cette déclaration était accompagnée de la promesse d'un soutien financier payé par l'Allemagne pour la reconstruction et le développement de la Namibie. Le 1er novembre 2023, dans le prolongement de cette politique de repentance, le président de la République allemande, Frank-Walter Steinmeier, a effectué un voyage en Tanzanie, au cours duquel il a demandé pardon pour les exactions commises aussi dans ce pays. Bien que cette facette de la politique coloniale allemande soit moins bien connue que le génocide des Hereros en Namibie, les historiens estiment que le massacre des Maji dans la région de Sonjea, une ville située au sud de la Tanzanie actuelle, a fait entre 200 000 et 300 000 victimes de 1905 à 1907. Sonjea Mbano L'un des chefs du peuple Maji Maji fut pendu et décapité avec 66 de ses combattants. Son crâne ayant disparu, des militants tanzaniens se mobilisent aujourd'hui pour qu'il soit rendu à leur pays. Il est vraisemblable, en effet, que ce crâne a été expédié en Allemagne, comme ce fut le cas pour de nombreux ossements d'Africains transmis à l'époque coloniale aux instituts d'anthropologie raciale. Lors de sa visite, le président allemand a rencontré les descendants du chef Sonjean Bano pour leur promettre que les autorités feraient tout pour retrouver son crâne, bien que le travail d'identification des ossements soit toujours compliqué et aléatoire. Merci Gérard Noiriel, le pourquoi du
1: comment à retrouver sur le site FranceCulture.fr et sur l'appli Radio France. Bonjour Valérie Anna. Bonjour Xavier directrice de rédaction du magazine L'Histoire L'Histoire avec un petit
0: air révolutionnaire. Oui, un petit air révolutionnaire parce que 1924 c'était la mort de Lénine donc il y a absolument 100 ans le 21 janvier 1924 et on a choisi de revenir sur lui pour notre premier numéro de l'année 24 mais pas le Lénine habituel, pas le Lénine de la prise de pouvoir de 17, ni les démêlés avec Staline, ou l'invention, ou pas du totalitarisme. Au contraire, euh, essayez de comprendre d'où sort le petit homme de 47 ans, un peu chauve, qu'on appelle le vieux, et qui revient le 3 avril 17, un mois après l'abdication du tsar. Et c'est pourtant lui qui prend le pouvoir. D'où sort-il Eh bien, d'un extraordinaire bouillon, bouillonnement révolutionnaire, intellectuel, culturel qu'a été le dernier demi-siècle de la Russie des Tsars. Euh, qu'on connaît euh, mal, qu'on con, qu croit connaître, on a une familiarité peut-être romanesque à cause ou grâce euh, à la lecture de Dostoyevsky, par exemple, de l'extraordinaire roman euh, qui s'appelait Les Possédés, qu'on appelle aujourd'hui Les Démons. Hein. Il paraît que c'est plus près de, du terme. Euh, donc, c'est dans cette ambiance-là qu'on s'est replongé euh, une Russie euh, arriérée, rurale, mais qui a secrété une jeune Jeunesse, par milliers, une jeunesse. Éduqué, radicalisé, révolutionnaire, qui se nourrit aux idéaux de la Russie éternelle, mais aussi à la littérature de tous les grands révolutionnaires en exil, euh, évidemment Bakounine, Herzson, Plekhanov et tant d'autres. Et Lénine est issu de ça. Alors on a fait, pour vous plaire, Xavier, <rire> euh, des infographies dans cette nouvelle maquette. On a fait beaucoup beau. beau, les tableaux, l'iconographie, les, les annexes et l'infographie qui nous aident un peu à nous dire retrouvés dans cet euh, enchevêtrement de, 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 de mouvements révolutionnaires. Hein, que, euh, ces jeunes gens, euh, à, ces jeunes hommes à cheveux longs et jeunes filles à cheveux courts, euh, ceux qui sont partis dans la marche au peuple. Euh, incroyable, odyssée de la marche au peuple 1874. Ce sont les populistes, qu'on appellera euh, par la suite les populistes, ceux qui croient dans la euh, force révolutionnaire des masses paysannes et qui vont aller se perdre, mais broyé par la répression tsariste qui est magnifiquement racontée, je trouve, dans ce dossier, et qui, évidemment, évoque d'autres odyssées postérieures. Mais il y a aussi évidemment... Alors, Lénine n'a pas fait partie de cela. Il n'a pas fait non plus partie des terroristes, ceux qui se sont vraiment radicalisés après l'échec de la marche au peuple. Son frère, on sait, le, on rappelle, Alexandre Zoumf rappelle ici le traumatisme qu'a été pour les jeunes Lénine, un jeune homme de 17 ans, l'exécution de son frère aîné Alexandre, euh, qui a été pendu euh, pour avoir comploté contre le tsar euh, Alexandre II. C'est un attentat raté, celui-là, un précédent, avait réussi, comme on sait. Et donc il s'est détourné et lui, il s'est jeté. Euh, comme tant d'autres. Dans euh, la, la révolution marxiste, hein, Marx vient d'être traduit, et euh, commence alors euh, euh, l'histoire de cette social-démocratie marxiste, hein, qui est celle des gros bataillons révolutionnaires de, de, du tournant du siècle, qui sont presque tous en exil. Lénine lui-même est assez représentatif de cela. Hein, il va être trois ans au bagne, Bon, on nous dit que ce bagne-là n'était pas si dur, pour lui, pour lui. Hein, il, il trouve même une, une épouse, Nadezhda Krupskaya, dont on parle aussi dans ce dossier. Il y a beaucoup de femmes, hein, beaucoup de femmes. Et puis, il va être 17 ans en exil et il va euh, jouer un rôle de plus en plus important et inventer ce qu'on appelle le bolchevisme, le léninisme, qui fait qu'en 17, il est prêt à remporter la partie.
1: Lénine avant Lénine, révolutionnaire sous les tsars, c'est le dossier du magazine L'Histoire et c'est passionnant, vous l'avez dit, infographie, c'est très beau aussi. Merci. Et on apprend beaucoup de choses, <rire> c'était le cours de l'Histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau avec aujourd'hui à la technique Élise Le. Merci à France Bleu, Gascogne, à Mont-de-Marsan, émission préparée par Jeanne de Lecroix, Toscan des Jeanne Copera, Raphael Laloum et Maïwengizhou. Le cours de l'Histoire, écoutez à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France.